0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生，欢迎您收听本期的《惊天大幕》。咱们今天来说一说古巴比伦帝国毁于淫乱。据希腊学者希罗多德的记载。在每个巴比伦妇女的一生当中，都要到阿弗洛蒂特的神庙当神庙的圣祭，跟一些陌生男子交合。但他们呢，在庙内并不算是妓女，而被视为神圣的替身，代表阿弗洛蒂特女神在殿内行淫。咱们来说说这个神庙的圣妓。巴比伦建国于三千多年前，是当时高度文明的国家，在性风俗方面呢。则显得相当的奇特和淫乱，以致啊，连放荡不羁的亚历山大都对巴比伦人的性风俗感到了吃惊。在圣经当中记载，巴比伦被描述的“眼如银窟”是道德败坏的可耻代表，这是由于该国的特殊制度所致。据希腊学者希罗多德的记载，在每个巴比伦妇女的一生当中，都得到刚才咱们说过的。阿芙洛狄特神庙，当神庙的圣迹跟一些陌生男子交合，但是呢不算妓女，是神圣的替身，代表着阿芙洛狄特女神，在殿内行淫。那么在希罗多德的记载当中，对神庙的圣迹啊，有过详细的描述，说每个到神庙当圣妓的妇女，必须啊等待不相识的男子把银币抛向他身边。抛钱的男子会说：“我以阿弗洛蒂特的名义祝福你，这个圣祭毋庸理会。钱币的面额大小以及抛出钱币的是什么人，都得跟他做爱。如果拒绝，那就坏了，触犯了神的律例。那么做爱完毕的时候，就完成了圣祭的任务，回家了，就不需要再当圣祭。但是呢，某些面貌丑陋的妇女可能要等待很长一段时间才能回家。”甚至、啊、得在神庙等上三四年，才能完成圣祭的任务。那么，由于神庙的圣祭代表的是阿弗洛狄特女神，很多人呢就认为她是淫乱的女神。可是啊，这个阿弗洛狄特女神在巴比伦人的心目当中，除了代表爱神之外、啊，还代表生殖女神、战神、农神，既是圣母，哎，又是淫妇。她拥有无数的男伴但都不是她的丈夫。她经常呢以双性人的身份出现，有的时候啊是满面胡须的男性，有的时候是露出丰胸的女性。神庙圣迹呢只是她在人间的代表。那么有人类学家就说了，说这种淫乱制度是一种原始风俗的遗风，因为啊过去某些落后地区的部落仍然盛行类似制度，目的呢。为了增加部落的人口，只是在他们这个部族里头，没有巴比伦妇女神圣的地位。那么，咱们说巴比伦呢，除了圣祭制度之外，还有正式的卖淫妓女，就是普通的妇女，性观念呢也很开放。那个时候啊，他们已经非常流行婚前性行为了，但是婚后呢是一夫一妻制，在婚后还要表现对丈夫忠贞，比如说妇女。触犯了通奸罪了，轻则被罚裸泳，重则被罚淹死啊！都跟水有关系。甚至有学者认为呢，巴比伦人每天都活在淫欲之中，男人呢每天都走到神庙去行淫。那么由于禁淫在浴海之中，令各个阶层的巴比伦人对外族侵占都无心抵抗，最后呢被波斯人轻易侵占，从而呢令巴比伦灭亡。但神庙的圣祭制度依然维持，直到罗马统治时期，才被废除。这个巴比伦是一座令人神往的古城，它在哪儿呢？在幼发拉底河和底格里斯河的交汇处。早在公元前的一八三零年左右，阿摩利人就以巴比伦为都城，建立了古巴比伦王国。在古巴比伦王国最出色的国王汉谟拉比死后，巴比伦呢？不断的受到外族进攻，历经了500多年战乱，一直到了公元前的7世纪末，才在尼布甲尼撒的领导下建立了新的巴比伦王国。然而， 88年后，新巴比伦王国又被波斯人彻底毁灭。随着巴比伦王朝的覆灭，显赫一时的古巴比伦城也日渐的消失在了荒草之中。那么，在新巴比伦王朝时期呢？巴比伦也是古代两河流域。最为壮丽繁华的都城，呃、哎，巴比伦古城内外呢有两道城墙，城里最壮观的建筑物就是尼布甲尼萨的王宫和著名的空中花园，以及那座据说，是让上帝感到又惊又怒的巴别通天塔。那么，为什么说把巴比伦城又叫做冒犯上帝的城市呢？这个说法呀、啊，来自圣经旧约。圣经旧约上说呢，人类的祖先最初讲的是同一种语言。他们呢，在底格里斯河和幼发拉底河之间发现了一块非常肥沃的土地，于是就在那儿定居了，修起了城池。后来呢，日子越过越好，决定啊修建一座可以通到天上去的高塔。哎，这就是巴别塔。他们呢，用砖和泥作为建筑材料。一直到了有一天，高高的塔尖冲入云霄。上帝耶和华得知此事，立即从天国下凡视察。上帝一看是又惊又怒啊！这还了得？认为这是人类虚荣心的象征。上帝心里就想啦，人们讲同样的语言，就能建起这样的巨塔，日后还有什么办不成的呢？于是这上帝一怒之下，就决定啊，让人世间的语言发生混乱，是什么呢？相互语言不通，哎，说什么都听不明白。后来呢，人们就把巴比伦叫做冒犯上帝的城市了。说这个巴比伦城墙有多厚呢？可以让一辆四匹马拉着的战车呀，都能在这个城墙上转身就是打磨磨呀，长达16公里。每隔一段距离呢，哎，就有一座城楼。城墙的两端起于幼发拉底河畔，河对岸呢。是巴比伦的新城区，一座大桥横跨幼发拉底河，使新城区和主城连在一块所以呢，这座城墙啊，不仅是巴比伦人用来抵御敌人的主要屏障，而且呢，也是一道保护巴比伦城不受河水泛滥之害的，算是这么一座堤防吧。巴比伦城呢，有100座，是同座的城门。因此呢，希腊大师荷马又把巴比伦称为百门之都嘛。巴比伦古城的大门叫典礼门，四米多高，两米多宽。门上呢，上部是拱形结构，两边残存的城墙跟这门是相连的。门洞两边啊，城墙上有黄棕两色的琉璃砖制成的雄狮、公牛这些图像。这座城门可建筑的十分牢固。公元前568年，波斯人呢在摧毁巴比伦古城的时候，只有这座城门幸存下来了。另外，在千百年的风雨侵蚀之下，古城的城墙已经坍塌无存了，唯独剩这座城门依然完好如初。穿过城门呢，是一条广阔大道，上头呢铺着灰色和粉红色的石子大道两边还有残存的城墙。哎，上面有清晰可见的雄狮啊、公牛这些图案。那么，尼布甲尼萨的王宫就在大道的西边，被人们称之为世界七大奇迹之一的空中花园，就在南宫的东北角。那么，相传呢，它是尼布甲尼萨二世为了让自己的谜底妻子塞米拉米斯公主排忧解闷而建立的。可惜呢，它早已不存在了。赫赫有名的巴别通天塔。耸立在大道的北边，巴别塔呢，本是巴比伦古城里一座供奉巴比伦人的主神马杜克的神庙。塔的顶端是神殿，有一条石梯啊，可以直通神殿。敬神的时候，穿着白色的法衣的祭司，在由乐器伴奏的合唱声中登上塔顶。那么，这座巴别塔就是圣经里的巴别通天塔。巴别这个词儿是巴比伦文，意思是“神的大门”。那么，由于它的读音跟古希伯来语中的“混乱”一词相近，加上当时巴比伦城里的居民讲的远不止一种语言，圣经旧约的作者呢，就很容易把语言混乱与上帝对建塔的惩罚相互联系，编出了上述的故事。那么，巴比伦古城。它里头最早的巴别通天塔，在公元前689年，亚述国王辛赫纳里布攻占巴比伦的时候就破坏了。那么新巴比伦王国建立之后，尼布甲尼撒二世下令重建通天塔，他命令全国部分民族、部分地区都得派人来参加修塔。尼布甲尼撒下令重修的巴别通天塔呀，一共七层，总高九十米。塔基的长度和宽度呢，各为9十一米左右。在高耸入云的塔顶上，还建有壮观的供奉马都克主神的神殿。塔的四周是仓库和祭司们的住房。在五千多年前，人们能建起这样一座如此巍峨雄伟的通天宝塔，那确实也是人世间一大奇迹啊！可是遗憾的是呢。巴比塔如今剩下的仅仅是一块长满了野草的方形大地基的残迹了。在波斯人彻底摧毁了巴比伦之后，人们呢对巴比伦通天塔仍然念念不忘。公元前三百三十一年，当亚历山大大帝占领已经荒芜的巴比伦以后，他曾经呢也想重建通天塔，但是单单清除废塔的砖瓦就需要一万人工作俩月，最后呢。他也只好放弃了这个计划。如此千百年过去了，也不知道有多少人一直想找到巴比伦城的遗址。1899年的3月，一批德国的考古学家在今天的巴格达南边50多公里的幼发拉底河畔，进行了持续十多年之久的大规模考古发掘工作，终于找到了已经失踪2000多年由。尼布贾尼撒二世在公元前605年改建后的巴比伦古城的遗址，考古学家们呢，现在仍在巴比伦古城遗址上进行着发掘工作。许多的宫殿、神庙、街道和住房已经逐渐地露出地面。考古学家们呢，正在和历史学家们、艺术家们一起，根据发掘出来的文物，复制古巴比伦城大多数建筑物的原型，以便有朝一日能使这座宏伟的。人类古城重新恢复旧观，寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么好了。欢迎各位继续收听今天的惊天大幕，我是吴龙先生。接下来啊，再把时间拉回到咱们中国古代唐朝，来看看标新立异的唐朝男人涂唇膏、用面膜、穿女装，听着有点意思啊。怎么回事呢？说唐代的须眉男儿啊，对姿容的注意，这不亚于女性。他们呢，戴簪花儿，与香薰衣。使用唇膏、浑身刺青，可以说是风流倜傥、善于修饰的男子。那么，往往呢，这些人也会引起世人的瞩目。他们的装扮，对社会的风俗和趋向，也产生了很大影响。咱们来看看簪花古代呢，又称插花就是把花啊插在发髻或者是官帽上的一种装饰的方法。所戴的花呢，可以是真花也可以是用这个丝帛呀或者其他材料做成的假花这本来呢是妇女打扮，但是、啊、在唐代，男子呢居然也戴簪花，而且、啊、还很流行。说每年春天的时候，都城长安呢都盛行这个郊游。公元713年的那次郊游，诗人苏颋写出了“飞埃结红雾，油盖飘青云”的美文佳句。唐玄宗呢非常赞赏这一句诗，就将玉花插在了苏挺的头巾上。玉花呢，那就是唐玄宗头上的花啊。也就是说，连皇帝都喜欢戴簪花，你更别说普通百姓了。说不仅唐玄宗啊喜欢戴这个簪花，王爷们呢，哎，更是有过之而无不及。汝阳王，这个人叫李金，小名叫什么呢？花奴，是经常啊头戴簪花，他那儿跳舞。有一回呢，他给唐玄宗表演，戴着绢帽，敲击着羯鼓。唐玄宗呢，摘了一朵簪花放在他帽子上。李金呢，伴随着音乐跳完了舞，而把帽子上的簪花啊，这这并没有说掉落。哎，唐玄宗呢，非常高兴，赐给他一柜子金器。啊，这俩人都可以说大唐朝的花痴。玄宗是皇帝啊，李金是贵族啊，要什么有什么呀，什么花都行啊。但是呢。有一位才子为了兰花，竟然当贼。谁呢？这个人叫霍定。每当春天有取江的时候，他就用重金雇人窃取贵族庭榭当中的兰花，就是偷这兰花啊，都插在帽子上，说哪人多上哪去，而且一边显摆一边叫卖。这路上男男女女打破头都要买，地上呢到处扔的都是钱币和女人。用的金钗，那么有花戴又能赚钱，这是好事但是有的人就没那么幸运了。唐朝末年的帅哥叫李孟福，生的呀短小洁白，美秀如玉人。做起事儿来呢放荡不羁，经常在洪州大街小巷招摇过市的。一年四季浑身上下哪儿都是花在城中呢大的小小的酒馆，他就喝酒。后来呢也不知道怎么弄的，把官府给惹恼了，被看作是狂妄惑众。就是说呀，你真太狂妄了，而且你这个行为，对大伙儿有不好的引导作用。他本人呢，因此是锒铛入狱，并且呢，在狱中作诗，说插花饮酒无妨事，乔唱渔歌不碍时。就是、说我插花饮酒，我不碍事啊，而且呢，我做一个樵夫，或者说做一个打鱼的，我那儿唱唱歌，抒发一下感情，这有什么呀？这位是够狂妄的，都进去了，你还不好好改造？另外，咱们说一个事儿。就是唐代男子不仅喜欢呢、啊、带着个簪花而且还流行什么呢？以香熏衣。人们把呀，以香熏衣当成一种礼节。如果是男子要会客，这衣没熏香的话，这很不礼貌。那么除了衣裳要用熏香之外，唐代这男子呢，还一追求，什么就标新立异、呃。成都啊，有这么一位，叫陆延的，风貌神俊。又会穿衣裳，曾经呢是成都风流人物竞相模仿的对象啊！他这个时代潮流，他呢裹着这么一块纱巾，就是头巾呐、啊，样式很美，很快就风行了。为了标新立异，区别和大众的不同，他又剪去纱巾的角你看这怎么样？这跟你们那不一样了吧？大伙儿一看他剪去了，不行，我们也剪，嘁哩咔嚓，这角都剪掉了。过了一段时间呢，陆岩又换了新式的衣服，于是人们都自嘲啊。说我们呢成不了陆岩啊，永远不如他时髦啊。另外呢，咱们说唐代是我国历史上最开放的时代。盛唐时期，妇人为丈夫之相，丈夫为妇人之士，什么意思呢？就是说女的打扮成男的，男的呢打扮成女的，带女人的服饰，这很正常。就是说呢，当时的社会啊非常开化，而且这一时期的男子和女子一样。平时呢也敷面膜，也用面脂、口脂、化妆品，这都用。据记载啊，当时啊有一个人叫韦银，风流爱美。有一次呢，听说朋友娶了一个非常貌美的佳丽，于是乎啊就打水洗澡，头上呢带着漂亮的丝巾，嘴上啊涂上唇膏，去恭贺他的朋友。可见呢，当时男子使用唇膏啊也很平常。这位就够瞧的了。可是唐代还有一位比这韦银还臭美的，叫魏介。他呢姿容秀美，长得特别漂亮，披肩长发有五尺，每天洗完澡啊，都有两个婢女用金盘子呀、啊、拖着他这头发给他梳头，洗脸的时候呢，用的是自制的化玉膏，什么叫化玉膏？类似现在洗面奶似的，还得把这个芹菜啊捣成泥敷在脸上做面膜，所以他这脸呢。特别的明亮湿润，连皱纹都没有。另外，唐代男子的另一最爱就是刺青啊。那么，刺青呢，在唐中期及以后可谓是流行一时。啊，当时的长安城啊、成都啊、荆州啊、黔南呢，都有刺青的风俗。男人呢，用针在皮肤上刺出图案，然后涂成炭，等到这个创面愈合之后，就形成了无法磨灭的图案。那么，据说当时的蜀人呢、啊？最善刺青就是四川人，可能是刺青最好。不仅图案清晰如画，跟画的似的，而且这个色泽也很鲜艳。在荆州的市场上有专门刺青的工匠，他们呢事先把这针固定排列成一定的形状，然后呢再根据顾客的要求需求吧，把各种图案刺的皮肤上，再涂上石墨。那么当时呢，人们最喜欢什么呀？就是蟾蜍和蝎子。那蟾蜍就是蛤蟆呀，在长安的市场上呢，还出现了唐代最早的专业刺青美容师，叫什么呢？叫杂工，哎，就是专业技术工种。那么当时刺青的呢，大多数是市井恶少或者军人所刺的内容呢，倒千奇百怪的。家住长安大宁坊的张干，在自己的左臂上刺的是“生不怕京兆尹”，右臂刺的是“死不怕阎罗王”。你这有点意思啊！京兆尹是当时的官名，就是京城的长官，相当于现在的市长。他不怕他？你说，王立奴呢，在自己的胸部和腹部刺上了山、庭院、池蟹、草木、鸟兽，可能啊，这位要盖房子没地儿啊，干脆刺身上吧。有个叫赵武健的，在身上啊，刺了一百六十处翻印，就是那戳，啊，各式各样的大印，还有更奇怪的。蜀人赵高，把佛教里头那天王像刺在背部了。他犯法的时候，应该是杖背二十，就是打那后背。那地方官哗啦扒膀子一看，他不敢打了，因为这背上刺着天王呢。后来建南节度使来了，用杖刑啊，把他背上的天王劈啪叉啪嚓打了个稀巴烂。这节度使走了呢，赵高挨家挨户坦一讨钱，美其名曰。修理工的钱？为什么天王法相打坏了，我得修理修理、啊。那么唐代的刺青啊，咱们说有一个显著特点，就是内容多和诗歌有关。属小将韦少卿在这个胸部啊刺了一个树，树梢呢有乌鸦数十只，下头悬着一面镜子，有人呢以绳牵镜，这什么意思呢？这是张彦公的诗句：“晚镜寒鸦集。”哎，这是一个意境，可谓用心良苦。荆州人叫葛青，从这脖子以下，变身做了三十余幅图，每幅图呢表示白居易的一首诗。比如说，画一个人拿着一个杯，在菊花旁边，表示呢不是此花偏爱菊；画一个树，树上呢挂着一个鞋，表示什么意思呢？说是黄家鞋林含有叶。人称他为“白舍人行诗图”，就是白居易那诗都在他身上呢。一看这图就明白了。那么许多人呢，都拿这刺青啊，相互比试，你也比我也比。霍刺《网川集》一本，霍刺白居易、罗隐二人的诗百首，够下功夫的。你甭说这花多少钱刺吧，光写这么些字儿也得有地方啊。那么有些无赖少年呢，甚至把平生所到过的地方、饮酒赌博的事儿，以及……所交往过的妇人姓名啊、年龄、容貌，详细的都刺在身上。这种刺青图案呢，呃，被称之为叫真史。后周太祖郭威年少的时候啊，和冯辉交好。这冯辉呢，就是五代时期朔方军的节度使。小的时候，这俩成天没什么事儿，游手好闲的。有一天呢，这俩碰着一道士，自称叫叶雕，就是说给他们俩刺青。道士在郭威的脖子左边，刺了一个麻雀；右边啊，刺骨和素，在冯晖的肚脐那儿刺了一个瓮，瓮里边啊有大雁树枝。道士说呢，等到麻雀吃到谷子，大雁飞出瓮的时候，就是你们发达之日。那么后来呢，麻雀与谷粟这距离啊越接越近。那么等到郭威登基的时候。这麻雀竟然吃到了谷子，而这个冯辉官高位显的时候，这大雁呢真从瓮里头飞出来了，因为啊，郭威这脖子上有麻雀，人称之为郭雀儿。当然了，这可能就是一传说，可是呢，足见当时刺青那在唐朝很盛行啊。那么好了，各位亲爱的听众朋友。咱们看看时间，今天的惊天的大幕到此为止就全部为您播讲完了，感谢您的收听，咱们下期节目再会。